0: Das finde ich ganz schade, weil ich, ich finde, es sollte einfach viel mehr viel mehr gefördert werden, weil es einfach so toll ist und ich, also ich glaube, wir kennen das alle aus eigener Erfahrung oder aus aus dem Freundeskreis, wie viele tatsächlich unzufrieden sind in ihrem Job und das ist einfach viel schlimmer, als sich ja. irgendwie mal in was reinzustürzen und mal was auszuprobieren. Uns geht es allen total gut, wir können eigentlich auch einfach mal ein Jahr hier auf Trial and Error irgendwas ausprobieren und ich glaube, das muss viel, viel mehr in die Köpfe Eh
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Architekten und ihre Marken und heute haben wir die Rosa bei uns zu Gast und die Rosa ist ein Teil von Bildemi, Bildemi ist eine Weiterbildungsplattform, dazu wird sie uns gleich aber noch mehr erzählen für Architekten und Ingenieure. Und Rosa ist selber Architektin und wie sie zu diesem Weg gekommen ist, was sie dort genau macht, was auch die Mission und die Vision von Buildemi ist, das erzählt sie uns gleich einmal selber. Vorab aber schon mal vielen Dank, Rosa, dass du dir hier die Zeit nimmst, um äh, diesen Podcast hier teilzuhaben und eben auch Insights zu geben, die natürlich für Architekten wahnsinnig spannend sein können. Ähm, aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, einmal die Frage an dich, ähm, wer bist du eigentlich, was machst du und äh, wie ist es dazu gekommen, dass du das machst, was du jetzt tust?
0: Ja, dann erstmal hallo, hallo an euch beide und an alle, die hier zuhören. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da sein zu können. Ähm, ja, wie mein Werdegang zu äh, Building war, im Prinzip habe ich ganz klassisch Architektur studiert in München. Es war ein ganz tolles Studium, habe es relativ fix durchgezogen in der Regelstudienzeit, weil ich unbedingt ähm, ausziehen wollte und arbeiten wollte, obwohl ich es nicht unbedingt bereue bis jetzt, aber ich mir jetzt langsam so denke, okay, ich hätte mir schon ein bisschen mehr Zeit lassen können, weil es ein ganz tolles Studium ist. Und ja, nach dem Studium habe ich dann ähm, in einem Büro, in einem ganz klassischen Architekturbüro weitergearbeitet, in dem ich auch schon während dem Studium gearbeitet habe und konnte da so meine ersten Expertisen sammeln und so das tägliche Geschäft eines Architekten verfolgen und erlernen. Und ähm, das, war, das war toll, das war sehr, mit sehr viel Erfahrung verbunden und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Allerdings habe ich nach drei Jahren auch einfach gemerkt, okay, ähm, der Beruf ist unglaublich schön, aber ich kann es mir für mich nicht vorstellen, bis zum Ende meines Lebens nur am Schreibtisch zu sitzen und nur zu zeichnen. Das heißt jeden Tag, weiß ich nicht, acht, neun, zehn Stunden einfach nur zu sitzen und zu zeichnen, sich mit fast keinem zu unterhalten und im Prinzip, ein, ja, so haben wir es in der Uni immer genannt, eine Art Zeichensoldat zu sein. Und dementsprechend ähm, war für mich klar, ich muss jetzt noch mal was anderes machen. Ich muss irgendwie was anderes machen oder zusätzlich und wollte dann eigentlich erstmal nach Australien reisen für ein Jahr oder zwei Jahre. Es war eigentlich ohne Ende in Sicht. Und dann kam Corona, so der klassische Spruch, den man gerade überall hört, dann kam Corona. Und das hat dann erstmal so ein bisschen einen Strich, Strich durch die Rechnung gemacht, dass man irgendwie noch mal Schaut, in welche Richtung von Architektur zum Beispiel will man auch gehen und wo kann man sich vielleicht auch so ein bisschen spezialisieren. Also so eine kleine Findungstrip, das hatte ich leider während der Uni auch gar nicht. Deswegen dachte ich, okay, es wäre für mich notwendig, das noch zu tun. Ja, aber dann ähm, hatte ich ganz viel Kontakt eigentlich zu meiner Gründungspartnerin, zu der Anna. Die kenne ich auch schon seit der Schule. Wir waren gemeinsam in der Voss in einer Klasse und haben uns da auch schon sehr gut verstanden. Und wir sind beide nach der Voss in der Baubranche gelandet. Also ich als Architektin, sie als Bauingenieurin für Innenausbau. Dementsprechend hatten wir beide eine gute Einsicht aus zwei verschiedenen Perspektiven in diese Branche. Einmal planendes Gewerbe und dann eben das ausführende Gewerbe und konnten uns immer ganz gut dazu austauschen. Und uns sind beiden eigentlich die relativ ähnlichen Probleme aufgefallen. Bei mir im Büro, man kann einfach nie alles wissen, was man irgendwie braucht im Alltag. Und es gibt unglaublich viele Regelungen, die ich für jedes Bauprojekt wieder individuell brauche. Aber es gibt irgendwie keinen richtig leichten Zugang zu wissen. Ich muss mir alles immer wieder mühseliger arbeiten durch Internetforen, durch Wüsten und ja mehrere Bücher wälzen, um da irgendwie so auf meine Antworten zu kommen. Und somit haben wir uns dann letztes Jahr eben zusammengetan und die Idee kam von der Anna, die wollte das in ihrer alten Firma durchsetzen, das hat aber leider so nicht geklappt. Dann hat sie sich gedacht, ja, mei, dann mache ich es halt allein. Ja, und so kam dann die Idee, diese, diesen Zugang zu Wissen, diesen barrierefreien Zugang selbst zu gestalten und mal zu gucken, inwiefern wir so eine Art Wissensvermittlung und Transfer und Konservierung von Wissen mal selber durchbringen können. Genau, und seit Anfang des Jahres sind wir jetzt da ran und haben im Mai gegründet und ab Juni, also im Juni war dann der Launch der Website und die der ersten Kurse und also eigentlich alles noch relativ
2: frisch. Mhm. Ist ja noch re relativ frisch, die ersten Kurse sind online. Ähm, für mich jetzt mal so zum Verständnis, was für Inhalte kann ich denn da erwarten, wenn ich auf Bildemi komme?
0: Mhm. Ähm, ja, also wir haben uns drei Leitthemen so als ja, Fokus gesetzt. Das ist einmal ähm, Optimieren von Standardprozessen, also ähm, standardisiertes Bauen und Planen, so wie man es in der Uni lernt und wie man es kennt und wie es eben in den ganzen Normen steht. Ähm, dazu Weiterbildungskurse, dann nachhaltiges Planen und Bauen und ähm, Planen und Bauen mittels neuer Technologien und neuen Lösungen, da wir auch einfach jetzt in letzter Zeit gesehen haben, es ploppen immer mehr PropTechs, Kontexts, Super viele Startups in der Baubranche auf und die vermitteln ja zum größten Teil auch wirklich ein tolles Tool. Allerdings findet das ja niemals seinen Weg in die klassischen kleinen Architekturbüros, die gar keine Zeit hat, die gar keine Zeit haben, sich mit diesem großen Angebot auseinanderzusetzen. Und dafür wollen wir mit unserem dritten Leitthema ja, informieren und auf diese Sachen aufmerksam machen.
2: Und äh, wenn du jetzt so sagst, neue Technologie, die total spannend ist, äh, Vielleicht so ein kleinen Einblick, was ist denn so eine Technologie, die du besonders spannend findest, die jetzt gerade vielleicht so neu ist?
0: Ja, also was ein Thema ist, das von sehr vielen gemocht, geschätzt und gewollt ist, ist tatsächlich BIM, also dieses Building Information Modeling. Das gibt es ja schon seit x Jahren eigentlich in der Baubranche und tatsächlich benutzen es klassische Architekturbüros nicht so wirklich. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir... Ein Projekt mal mit BIM ausprobiert haben, aber es ist irgendwie kläglich gescheitert, weil da irgendwie keine Experten zu BIM in den Büros sitzen. Also, das ist ein Thema, was viele wollen. Das zählen wir deswegen immer noch zu äh, neuen Technologien, weil es einfach noch nicht etabliert ist im Tagesgeschäft. Ähm, was ich ganz spannend finde und wo man ja immer fancy Videos in LinkedIn und so weiter sieht, ist sowas wie ähm, Roboter auf der Baustelle oder Drohnen. Das sind so, so Dinge, Anna, meine Gründungspartnerin, hat bei einem Startup gearbeitet, die auch so das digitale Bautagebuch im Endeffekt machen. Also das sind natürlich auch gerade Tools, die so Prozesse, die es schon lange gibt, einfach digitalisieren. Einfach nicht, aber im Prinzip ein digitales Bautagebuch oder Tools, wo dann einfach der manuelle Workflow digital abläuft. Ähm, genau sowas fällt da auch rein.
1: Also das, was du vor allem vielen Architekten auch mitgeben willst, ist die Digitalisierung, kann man das so sagen?
0: Ja, tatsächlich, ja. Grundessenz äh, unter diesen drei Leitthemen ist auf jeden Fall, den Büros auf dem Weg in die Digitalisierung zu helfen und da ein Tool zu bieten, wo man einfach mal generalistisch einen Überblick hat über alles, was ja tatsächlich schon da ist.
1: Und äh, jetzt mal angenommen, hier hört ein Architekt zu, der hat vielleicht ein kleines Büro mit ein, ein paar Mitarbeitern und die sind jetzt noch nicht wirklich digital aufgestellt. Klar, hier und da machen sie mal digitale Sachen, aber noch nicht wirklich so digital und das ist ja so quasi so eine grüne Wiese. Wie würdest du dann dem Architekten, der Architektin raten, anzufangen? Was, was macht am Anfang Sinn?
0: Also ich glaube, am Anfang macht es auf jeden Fall Sinn, wie zum Beispiel BuildEME ein Tool zu haben, wo man einfach mal einen Zugriff hat, wo einfach verschiedene Dinge mal gelistet sind. Ähm, Vorlagen und Checklisten, die man sich darunterladen kann, die einfach die normalen Prozesse erleichtern. Ähm, das ist so, glaube ich, ein guter Einstieg, wo man ja darüber dann auch hinweg wieder neue Tools ja, lernen und, und finden kann. Und ähm, weil im Prinzip, ich kenne es selber aus dem, aus dem Büro, man muss auch nicht sofort alles digitalisieren, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr viel, aber wenn man vielleicht mal anfängt mit einem Tool, wo man sagt, okay, da kann ich mir wirklich... Zeit und Geld sparen am Ende. Ich finde, was ich zum Beispiel auch immer ganz grausam finde, ist dieses Einscannen, Ausdrucken, Unterschreiben, Einscannen, Ausdrucken und Verschicken und das ist so ein Workflow, da glaube ich, kann man schon einiges anders machen. Relativ einfach auch. Weil ich also, finde auch nicht, dass man als kleines oder mittelständisches Büro sofort jedes digitale Tool besitzen muss. Das ist ja gar nicht machbar.
1: Also quasi die... Prozesse, die händisch ja schon gut lau laufen, also die natürlich aber total irre sind, also wie du gesagt hast, das ähm, Prozess der Freigabe immer gleich läuft mit eben der Unterschrift, dass man das erstmal digitalisiert. Äh, zum Beispiel. Du, okay.
0: Ja, oder es, es gibt zum Beispiel auch so Art Plan-Server, wo alle drauf zugreifen können. Das ist auch schon so am Start, das machen auch schon viele, aber dass man vielleicht nochmal generell auf solche Sachen geht, wie es einfach eine einfache Kommunikation zwischen allen Beteiligten, ist ja auch mal ein ganz großes Problem in den Projekten, hm. ähm, dass jeder auch den aktuellsten Planstand hat, das hört sich jetzt easy an, aber ist tatsächlich in echt nicht so. Ja, ich glaube, das sind so die ersten Steps.
2: Jetzt, sofern ich das richtig eingeordnet habe, bist du ja keine praktizierende Architektin mehr, stimmt's?
0: Jetzt gerade, ja.
2: Jetzt, jetzt gerade in diesem Moment, wo wir ja. miteinander reden. Das heißt ja nicht, dass das in Zukunft für dich ausgeschlossen ist. Jetzt für dich ist natürlich ganz spannend, wie, du hast ja gesagt, du willst kein, kein Zeichensoldat sein, du willst nicht nur am Schreibtisch festsitzen. Wie sieht denn so ein typischer Alltag für dich jetzt aus? Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und spaß gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste. Du ziehst die richtigen Mitarbeiter an und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Schaunouts, buch dir ein kostenlosen 30 Minuten sprich mit uns und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören. Wie sieht denn so ein typischer Alltag für dich jetzt aus? Ähm,
0: ganz anders und jeder <lacht> Tag ist eigentlich anders. Ähm, also es gibt dann schon so die, die Punkte, wo man sagt, okay, das versucht man sich so ein bisschen eine kleine Routine reinzuschaffen, aber eigentlich, ja, wir haben das große Problem, dass wir nur zu zweit sind mit unserem Vorhaben und das verlangt extrem viel Arbeit in allen Bereichen. Dementsprechend kann es auch sein, dass wir mal eine Woche nur telefonieren und Meetings haben, die andere Woche sind wir nur in der Produktion von diesen Weiterbildungskursen. Die nächste Woche sind wir wieder nur im Netzwerken, um neue Experten für unser Wissen eben irgendwie an Land zu ziehen. Und ja, ich glaube, ähm, da könnt ihr mir zustimmen, wahrscheinlich mit der Akquise für den Podcast auch. Es ist einfach extrem viel unterschiedliche mhm. Arbeit. Aber das ist auch total schön und das ist das, was uns und mich gerade fordert. Und das ist ja auch das, was ich irgendwie vermisst habe, so ein bisschen ähm, hingegen vermisse ich auch das Zeichnen und das Planen. Ich hatte im Architekturbüro eine relativ schnell viel Verantwortung, weil für den ersten Job konnte ich sehr schnell meine eigenen Projekte machen. Das ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Und es lief sehr gut und hat Spaß gemacht. Und ja, das vermisse ich schon auch. Also so ist es nicht. <lacht> das sind die schönen Ze äh, Seiten des Büros. Und ja, leider oder zum Glück ist es so, dass wir ab nächsten Jahr uns leider auch irgendwie selbst, ja, wieder irgendwo anfangen müssen zu arbeiten, da sich das Ganze noch nicht so trägt. Also es, es, es läuft gut, wir haben Umsätze, aber es ist natürlich nochmal was anderes, davon zwei volle Gehälter bezahlen zu können über ein ganzes Jahr. und Soweit sind wir noch nicht. Dementsprechend werde ich ab nächsten Jahr wieder halbtags als Architektin arbeiten. Dementsprechend habe ich ja dann mal für eine Zeit beides. Es wird bestimmt auch noch mal eine Hürde, aber ähm, ich freue mich auch, ein bisschen auf den Teil des Architekten-Daseins. Es das ist einfach ein schöner Beruf.
1: Ja, am Anfang gehört eben das dazu, tief äh, sich auch mal reinzukriegen da rein und äh, das alles mitzunehmen, klar. Und das, gerade wenn man ambitioniert ist und neu gründet, ähm, muss es, sollte es ja irgendwie auch gemacht werden. Was mich mal interessieren würde, so privat, wie du da vielleicht dass du gekommen bist, macht, du hast gesagt, die macht das Gestalten und Zeichnen und Planen, wahnsinnig viel Spaß. Ähm, jetzt stelle ich mir dann jemanden vor, in der, im Kindesalter, dass du die ganze Zeit Sims gespielt hast und Häuser gebaut hast. <lacht> kann, man, <lacht> kann, kann man das Klischee so bestätigen?
0: Ja, das mit Sims ist echt witzig, das sagen sich echt alle. Ähm, leider, nein, ich hatte nie Sims. Mhm. Ich weiß nicht, irgendwie meine Eltern wollten mir das damals nicht kaufen. Das Einzige, was ich hatte, war Stronghold und das ist so ein ganz stranges Spiel. Yeah. Da musste ich immer die Burgen bauen mit allem drum und dran und mein Bruder hat dann die Kriege geführt. Das weiß ich noch ganz genau. Also das war eher das, wo ich so meine planerische Fähigkeit ausleben konnte. Aber nee, tatsächlich bin ich auch relativ ähm, ohne Fernseher und so weiter aufgewachsen. Also irgendwie kam das erst relativ spät, dass mir auch richtig klar war, dass ich Architektin werden will. Obwohl wir in der Familie auch, meine beiden Tanten sind Architektinnen gewesen und sind es noch. Und, aber das war irgendwie nie so ein Thema mit denen. Und irgendwie bin ich dann von selbst darauf gekommen und fand es dann auch ganz spannend.
2: Und jetzt hast du ja auch gesagt, das Studium hat dir mega gut gefallen und du wünschst, du hättest es viel, viel mehr ausgekostet und genossen. Was ist denn so, so ein Ding? Ich habe leider Gottes in meinem Leben die Chance verpasst, Architektur zu studieren und mittlerweile will ich es auch gar nicht mehr, weil ich total glücklich bin in dem, was ich mache und die Zeit gar nicht dafür finden würde. Aber in einem früheren Leben wollte ich auch mal Architekt werden und das studieren. Und jetzt will ich natürlich hören, was ich verpasst habe. <lacht> mm,
0: ähm, ganz viele tolle Vorlesungen tatsächlich. Es hört sich ziemlich lahm an, aber gerade auch so Architekturgeschichte, wenn man sich da noch nicht so auskennt, ist mhm. super spannend, dadurch die Epochen durchzugehen und die Hintergründe zu erfahren und ähm, so das Ganze drum und dran. Und dann natürlich ganz besonders in den höheren Semestern die ähm, Entwurfsseminare, wo du selber dein eigenes Projekt entwerfen darfst. Da geht man ganz anders ran als im Berufsalltag. Man hat da noch so ein bisschen mehr diesen illusionistischen Gedanken und versucht da wirklich das Ding hinzubauen. Das versucht man im Alltag bestimmt auch, aber ich glaube, der Ansatz ist so ein bisschen anders, weil im Studium geht es natürlich nicht um die ganzen Regelungen, die man dafür beachten muss. Ja, Tolle Exkursionen in diverse schöne Städte, wo man sich dann eben sein Planungsgebiet genauer anschaut, den Ort analysiert und dann vor Ort versucht, so die ersten Überlegungen für den Entwurf zu entwickeln und das dann weiterarbeiten wieder in München, in der Uni und ja, natürlich auch die Gemeinschaft und im jeden Tag auch wieder was Neues und viel Input.
1: Verstehe. Ähm, jetzt waren wir gerade beim Studium. Ich hatte mir äh, natürlich auch einmal eure Website angeschaut. Ihr habt ja unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Gruppen und ihr bietet ja auch unter anderem Studenten das Ganze an. Ähm, dass sie sich damit so auseinandersetzen, beschäftigen. Hättest du dir das quasi auch gewünscht? Ist das vielleicht auch ein Treiber von euch, zu sagen, hey, als Student kann man noch viel, viel mehr machen, äh, darüber hinaus noch?
0: Ähm, ja, absolut. Ich glaube vor allem für, gut, was jetzt bei build noch nicht so ist, sind so ähm, Planungsleistungen, wie jetzt auch zum Beispiel ein bestimmtes Programm oder so Sachen geht. Wenn man sich im Studium das alles selbst erarbeitet, dann äh, sucht man ja auch noch irgendwelchen Tipps und Tricks und ähm, easy access zu irgendwas. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich muss auch gestehen, wir haben das mit den Studenten erst letzte Woche ins Leben gerufen und die Webseite auch ist auch noch nicht ganz ja, ja. fertig. Das ist immer so Work in Progress. Aber ähm, wir wollen halt den Studenten erstmal einen kostenlosen Zugang dafür geben. A, klar ist es irgendwo auch eigensinnig gedacht. Das sind potenzielle Kunden von morgen. Aber B, auch einfach, um denen zu zeigen und zu realisieren, dass das, ja, die Uni ganz toll ist, aber es nicht unbedingt so auch im Alltag, jeden Tag ist. Nicht jeder wird der tolle Entwurfsarchitekt, der ja immer seinen Willen umsetzen kann und äh, seinen Entwurf durchbringt, sondern vieles ist auch ja, blöde Sachen.
1: <lacht> und es fehlt halt vieles, also wir hatten das schon öfter als Feedback bekommen, vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, Absolut. ob da was zu so geplant ist. Äh, unternehmerisch, Selbstständigkeit, all das wird ja in der Uni kaum bis gar nicht vermittelt. Ähm, habt ihr sowas auch auch nochmal in Zukunft geplant?
0: Ja, also wir haben uns tatsächlich vorgenommen, so eine Art Führungs- oder Gründungsthemenzweig noch aufzubauen. Das ist aber erst für einen späteren Zeitpunkt gedacht, wir müssen jetzt erstmal in unserem klassischen Planungs- und Architekten-Themen-Content aufarbeiten. Ähm, allerdings sehen wir das selber auch so. Anna hat da sehr, sehr viel ähm, Vorarbeit geleistet. Die ähm, hatte letztes Jahr schon so ein paar Monate vor mir Zeit ich musste ja noch bis Ende des Jahres arbeiten und sie konnte sich da schon sehr gut in diese ganzen Business-Themen einarbeiten. Dementsprechend äh, war es für mich ein relativ einfacher Einstieg. Sie wusste schon alles, konnte mich darüber berichten, aber im Prinzip, ja, also in der Uni, ich kann mich daran erinnern, wir hatten, glaube ich, ein, ein Tool oder eher ja, so einfach, das hieß irgendwie Projektseminar oder irgendwie sowas. Projektorganisation, genau, Projektorganisation. Und da hat man einmal gelernt, was gibt es für ähm, Firmentypen und wie will man sein eigenes Büro aufmachen, was ist da wichtig. Aber das geht in der Uni neben den Planungen nicht auch einfach unter, das Thema. Und ich weiß nicht, von meinen ehemaligen Kommilitonen hat meines Wissens jetzt einer oder zwei, die zwei haben jetzt ein eigenes Architekturbüro eröffnet. Und das ist halt... Also es ist super cool, aber das ist sau wenig von mhm. äh, über 100 äh, Studenten. Ja. Ja. Und ich glaube, da ähm, gehört auf jeden Fall viel Mut dazu, aber auch einfach viel mehr Aufklärung, weil ich kann mir vorstellen, dass viel, viel mehr eigentlich total Bock drauf hätten. Frage mhm. ist bei sowas natürlich immer finanzieller Background. Äh, wo kriegt man vielleicht so einen Puffer her? Dann natürlich, wie kommt man an die Aufträge, die Akquise, das größte Thema? Mhm. Aber ich glaube, Mut hätten schon viele, kann
2: ich mir schon ehrlich gut vorstellen. Ja. Also es war ja damals, als ich äh, eines Morgens entschieden habe, ich kündige und äh, mache was Eigenes auf. Für mich geht auch das gleiche Thema, diese Angst zu haben. Und ich glaube, viele Leute haben einfach Angst davor, vor der Selbstständigkeit, was eine Blackbox ist. Erfahrungsgemäß, ich mache das jetzt und ja auch schon seit äh, fast vier Jahren, äh, das ist tatsächlich relativ entspannt. Also es ist ungefähr so entspannt wie angestellt sein. Und äh, ich finde es sogar noch entspannter, weil man selber ja beeinflussen kann, wie erfolgreich man Netze ist. Das, was du als Angestellter, je nachdem, wo du angestellt bist, eher weniger sogar also in, äh, ja, in der Verantwortung hast. Ich sag mal, du bist da so ein bisschen davon abhängig, dass der Unternehmer weiß, was er tut und nicht insolvent geht mit einmal. Und äh, ich glaube, da, das ist so das Thema grundsätzlich, also jetzt nicht nur auf Architekten, sondern grundsätzlich bezogen. Viele trauen sich das nicht, weil es so eine Blackbox ist, weil es halt nirgendwo aufgeklärt wird. Ja, ja.
0: das finde ich ganz ja. schade, weil ich, ich finde, es sollte einfach viel mehr viel mehr gefördert werden, weil das einfach so toll ist und ich also ich glaube, wir kennen das alle aus eigener Erfahrung oder aus, aus dem Freundeskreis, wie viele tatsächlich unzufrieden sind in ihrem Job und das ist einfach viel schlimmer, als sich irgendwie mal in was reinzustürzen und mal was auszuprobieren. Uns geht es allen total gut, wir können eigentlich auch einfach mal ein Jahr hier auf Trial and Error irgendwas ausprobieren und ich glaube, das muss viel, viel mehr in die Köpfe äh, aller.
2: Ja, 100%. Max, du wolltest was sagen? Ich ja, habe so ich den Atem der, gehört für die Frage.
1: <lacht> ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen. Bitte. Ähm, wenn du, also lass uns vielleicht nochmal ein bisschen auch zurückgehen zu, dem, äh, zu der Plattform, die ihr habt, Build Du hast ja gesagt, am Anfang steht das an, äh, erstmal so das, das fachliche Know-how zu vermitteln, später dann auch so ein bisschen äh, die Soft Skills oder nicht die Soft Skills, aber die Methodenkompetenzen. Das ist das ähm, Wort, was, glaube ich, da wichtig ist. Wenn du mh, so Architekten, ins Ohr flüstern könntest, was Sie vielleicht für sich umsetzen. Das ist so eine Frage, die wir hier im Podcast stellen, um dir das so ein bisschen als Kontext zu geben. Ähm, quasi, welche eine Sache Sie anders machen sollten, so alle Architekten, was, was wäre das?
0: Von Anfang an nicht versuchen, der alles Könnende und alles Wissende Mensch in diesem Bauvorhaben zu sein, sondern vielleicht von Anfang an gleich offen und und locker zu sein und auch einfach mal zuzugeben, was man vielleicht nicht kann oder was einem nicht so nicht so leicht fällt. Ja, und versuchen mit den Akteuren irgendwie eine, ja, gute Basis aufzubauen, weil mit denen wird man die nächsten Monate eng zusammenarbeiten, oder sollte es im besten Fall. Und einfach auch mal manchmal so ein bisschen nicht den eigenen Willen unbedingt durch zu bekommen, sondern einfach mit den Akteuren zusammen versuchen, ein cooles Ding daraus zu machen. Jetzt
2: würde ich tatsächlich die Frage noch ein bisschen weiterspinnen, weil das ist ja auch immer Mehrwert. Ähm, man sieht es ein bisschen im Hintergrund, aber links von mir ist auch ein riesengroßes Bücherregal. Ich bin ein absoluter Bücherwurm und das ist auch so eine kleine Standardfrage bei uns. Ähm, welche Bücher du dann besonders empfehlen kannst?
0: Ähm. Also jetzt so Fachliteratur, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich gar nicht so krass belesen. Ich bin einfach nicht so eine krasse Leseratte. Ich würde da jetzt mal so ein richtiges äh, Architektenklischee raushauen. Wir schauen uns gerne Bilder an, aber lesen nicht so gerne so viel. Ähm, allerdings ähm, ist meine Gründungspartnerin die beste Leseratte, die ich kenne. Und die hat mir ein Buch empfohlen, was echt ziemlich cool ist. Essential Essentialism von mm. ähm, Gregory McCoy oder so ich weiß Kim, hm. Kim, Keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Greg,
1: Greg oder? Ja, ein, ja. genau, ja. genau,
0: genau der. Und ähm, das habe ich tatsächlich diesen Sommer im Urlaub gelesen und fand es richtig gut, weil er ja so in der Quintessenz sagt, ähm, wenn es kein Hell Yes ist, auf jede Entscheidung im Leben eigentlich zu beziehen, dann ist es eigentlich ein eindeutiges Nein. Und das finde ich richtig krass. Ich weiß nicht, als ich es gelesen habe, da habe ich mir echt viele Gedanken drüber gemacht und das kann man einfach auf alles anwenden, egal ob es ums Shoppen geht, wenn man sich das nächste Kleidungsstück zulegen möchte oder ob es um solche Jobentscheidungen geht. Finde ich ganz, ganz, ganz cool und interessant und er vermittelt in dem Buch durch verschiedene Steps und Schritte, wie man es schafft, die Energie, die man hat, ähm, besser ja, in das Endresultat zu bringen, indem man alle Energie auf ein tun bringt und nicht irgendwie die ganze Energie auf 10 Millionen Aufgaben parallel verteilt. Und ich bin dabei und versuche das immer auch anzuwenden. Natürlich, es funktioniert einfach nicht immer, aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, ist es richtig gut.
2: Ich sehe schon Max nicken. Ich weiß, Max hat dieses Buch auch sehr, sehr oft empfehlen können. Und ja. ich weiß, dass er das. Ich weiß noch, als er es gelesen hat, hat er mich auch ganz begeistert, oh, das ist so ein geiles Buch. Essential das musst du unbedingt ja. lesen und so. Hat mir auch immer Screenshots draus geschickt, was er, wenn er gerade dabei war, das Buch zu lesen. Also, verdammt, jetzt muss ich es ja. lesen.
1: Wir haben das sogar an äh, ein paar Kunden, glaube ich, rausgeschickt, wenn ich mich richtig ja. erinnere. Ja. also cool. es ist, ist ein Buch, was. Äh, Zumindest mich geprägt hat, wenn ich mhm. auch äh, Kenny in Zukunft irgendwann mal, dann sagt er auf einmal nur noch nein zu allem, was ich sage. <lacht> ja,
0: genau. Es ist kein Hell yes. Das <lacht> ja, das würde ich jetzt mal nennen.
1: Das passt für mich. Das gibt's für mich gibt's also super. Andere Ländern, wenn sie nicht so viel lesen, dann auch irgendwelche Podcasts noch oder, oder coole YouTube-Channels, die sie empfehlen können. Hast du da vielleicht noch irgendwas, was du den Hörern mitgeben kannst? Natürlich außerhalb dieses Podcasts.
0: ja, <lacht> ähm. Ja, es, es, es kommt jetzt gar nicht so krass aus der Architekt, Architektenrichtung, Architekturrichtung. Es ist mega spirituell und das kennt bestimmt auch jeder, aber ähm, Laura Malina Seiler, Happy, Holy, Confident, hat mich dazu bewegt, das auch zu machen. Das ist, ich weiß nicht, in einer Phase, wo ich im äh, Büro nicht ganz so happy war, habe ich das jeden Tag gehört, zum in die Arbeit fahren und zum nach Hause fahren. Und ich habe mir wirklich alle Folgen gegeben. Und zwar habe ich erst 2018... Ende 2018 damit angefangen, den zu hören. Das heißt, ich musste ja bis jetzt irgendwie 500 Folgen nachholen oder sowas. Und das war wow. echt krass. Aber ich hätte, es, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich diesen Podcast nie gehört hätte. Also er hat schon sehr viel dazu beigetragen, dass ich auch gesagt habe, okay, ich traue mich jetzt einfach und ich kündige jetzt und ich schaue mal, was passiert. Ich habe ein bisschen was angespart ja. und es kann nichts passieren.
1: Es ist Wahnsinn, wie, wie zum Beispiel jetzt Sie, die Laura Marina Seiler, das Leben von vielen Menschen quasi durch dich verändert, weil du jetzt was ganz anderes machst als vorher. Und das ja. ist ja auch das, was wir vertreten. Man hat ja. viel mehr Macht, als man zunächst denkt. Absolut. Im ersten Moment. Sehr schön. Ähm, wir haben das ja im Vorgespräch schon gesagt. Bei uns ist es Tradition, der Gast, die Gästin hat das letzte Wort. Und deswegen würde ich dir gleich auch die Bühne überlassen. Äh, vorab noch, noch mal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier dabei zu sein, Wir verlinken. Deine Website äh, in den Show Notes, dein LinkedIn-Profil und äh, was uns sonst noch einfällt, wo man dich erreichen kann, wo man euch erreichen kann. Ähm, genau, aber ansonsten du hast das letzte Wort. Wie kann man dich dann erreichen und warum sollte man dich erreichen?
0: Ja, also vielen Dank fürs Gespräch erstmal. Erreichen könnte mich über ja wie schon genannt alle Social-Media-Kanäle, ähm, Rosa Lindenblatt und über Bildemie natürlich über die ähm, Webseite und ähm, tut euch keinen Zwang an, bitte einfach anrufen, schreiben und alles, wenn irgendwie was gewünscht ist. Ich bin da sehr gerne bereit, Frage und Antwort zu stehen und ähm, freue mich, dass ich jetzt hier auch mal ein Wort an ein paar Architekten und ähm, Bauleute im Endeffekt richten kann. Wir ähm, sind immer noch auf der Suche nach Experten für jegliche Themen, wenn ihr schon länger in der Baubranche arbeitet und irgendwas vermitteln wollt und euer Wissen für die Zukunft konservieren wollt, dann auch gerne als Experte auf uns zukommen oder natürlich als potenzieller Kunde. Das wäre natürlich auch ganz toll. Ähm, ja, und im Prinzip hoffe ich, dass wir es schaffen, durch dieses Tool einen Mehrwert zu schaffen für die Baubranche. Wir kennen es aus eigener Erfahrung, dass wir ein Tool haben, mit dem wir jeden Tag arbeiten können und es uns irgendwie einfacher machen können. Vielen Dank.